0: Yle Podcast.
1: Ville, tykkäätkö sä, kun kauhuleffoissa on jumpscareja?
0: Mm, no en erityisesti. Muutama saa olla. Hyvällä mä tehty, mutta jos on jatkuva tykitys, niin menee vähän maku.
1: Mm, eli jumpscare, tämmöinen, että yhtäkkiä ruudulle rävähtää jotain pelottavaa tai sitten tulee kova ääni, jonka tarkoitus on säikäyttää ihminen keskellä sitä kaikkea jännitystä. No. Mä löysin tämmöisen sivuston, mä en tiedä, oot sä nähnyt tätä. Musta tuntuu, että sä oot ehkä jopa esitellyt tämän mulle.
0: Luultavasti. <laughs> <Kuten> <laughs> niin kuin,
1: uh, where's the jump? Tätä pystyy käydä ennakkoon, että montako jump scareja kauhuleffassa on ja missä kohtaa ne on.
0: Jep, joo, on tuttu sivu. on käyttänyt muutaman kerran, kun on katsonut jotain elokuvaa. En, en oo katsonut silleen, että missä sekunti kohdissa ne tulee, mutta on katsonut silleen, että onko niitä kolme vai saata, Että osaa vähän niin valmistautua siihen,
1: niin, aivan. Niin. Sit pystyy rauhassa katsomaan. Yep. No, joka tapauksessa Where's the Jumpista voi äh, katsoa ennakkoon, onko kauhuleffoissa sätkyjä vai ei. Ja tänään Outolaaksossa on aiheena leffasarja, jossa niitä sätkyjä todella riittää. Se, tänään puhutaan The Conjuring-elokuvien universumista.
0: Kyllä, suomalaisittain kirottu.
1: Outo Laakso. Podcast kauhusta. Tervetuloa kuuntelemaan Outo Laaksoa. Tämä on podcast kauhusta ja mä olen Sofia Tavast. Moikka.
0: Moi ja mä olen Ville Eli muutilla.
1: Eli tässä kauhupodcastissa me käsitellään kauhukulttuuria, tehdään juonianalyysiä, kerrotaan kaskuja, kerrotaan teille esimerkkikohtauksia.
0: Joo ja ei ole tarkoitus, että sä oot nähnyt kaikki samat elokuvat mitä me tai lukenut kaikki samat kirjat, että koetetaan aina. Puhua niin, että vähän noviisimpi kuulijakin pysyy mukana.
1: Ja tarkoituksena on viihdyttää, ei pelotella. Kyllä, kyllä. Mutta mä oon kyllä kuullut, että osalle ihmistä ihan vaan että kuvailee vähän jotain kauhuleffakohtausta riittää. Kyllä me voidaan vähän (laughs) vähän teitä pelotella. Totta. Tänään Ootolaaksossa puhutaan tosiaan The Conjuring-elokuva-universumista. Tämä on siis semmoinen aivan huippusuosittu sarja, jota on tehty nyt...
0: On tehty neljä... Neljä pitkää elokuvaa, yksi lyhyt elokuva ja uusi elokuva tulee nyt tänä 2018 syksyllä.
1: Niin, nyt syksyllä on julkaistu semmoinen kuin The Nun, joka kertoo paholaisnunnan alkuperäistarinan. Ja tota noin, niin, äh, tosiaan tämän niin leffasarjan keskiössä on tämmöinen ja pariskunta kun Ed ja Lorraine Warren, jotka on semmoisia... Oikein kirkasotsaisia, rakastuneita, ei, ei mikään nuori pari, vaan siis tämmöinen aikuinen pariskunta, joka metsästää demoneita ja niin auttaa hädässä olevia perheitä. Ja tämä on siitä mielenkiintoinen pariskunta ja leffasarja, että Ed ja Lorraine Warren on oikeasti olemassa. Kyllä. Ja ne on ollut tämmöinen niin kummitusmetsästäjä pariskunta, jotka on saanut hirveästi mainetta Yhdysvalloissa ja ne on liitetty kaikkiin niin näihin kuuluisimpiin kummittelukeisseihin, niin esimerkiksi Amityville Horroriin ja... Ja, ja tota noin, niin, nyt kun on vähän niin tutkailut tätä podcastia varten, että mitäs kaikkea noi Ed ja Lorraine on toilailun, niin sieltä löytyy aika kyseenalaistakin settiä settiisiin niiden historiassa.
0: Joo, mä, mä en niin hirveästi tutkinut tätä aihetta, mutta huomasin myös, että heillä on aika, aika hyvä bisnesvaisto myös sen, sen lisäksi, että ovat hyviä karkottamaan aaveita.
1: <hysy> niin tai ainakin sanoin. Jo. No joo, mutta mennään noihin niin tapahtumiin vähän tarkemmin kohta, mutta ylipäänsä siis tarkoitus niin sarjastoilista tarkoitus puhut tänään ja siitä, että minkä takia noi The Conjuringit on niin hirveän suosittuja. Ja käydä vähän läpi semmoisena niin NS-yleissivistyksenä myös, että mistä tässä koko hommasta on kysymys, koska Kyllä. The Conjuringit on aika semmoinen määrittävä tekijä nykykauhussa.
0: On, 2010-luvulla ainakin ollut. Ja aivan valtavan iso, mm. rahallisesti.
1: Ja sitten yksi sellainen aihe, mistä mä haluan puhua on se, että kun ö, kauhu on aika semmoista niin kuin konservatiivista arvoiltaan, se että 80-luvun slasher se ihminen, joka harrastaa ensimmäisenä seksiä, niin tapetaan ja jos sä käytät päihteitä, niin sut tapetaan. Niin se nyt tuntuu olevan aika sellaista yleistietoa. että on, Niin, ja että on, on niin kuin tavallaan omituinen ristiriita siinä, että kauhua pidetään pahellisena, mutta itse asiassa ne opetukset on aina tosi konservatiivisia. Mutta mä en ole koskaan ajatellut tämmöisiä NS-Kristin niin kauhun elokuvia, tämmöisiä niin demoni, manaus, power of Christ compels you tyyppisiä settejä sellaisena, että mitä ideologia ne oikeastaan tuputtaa meille. Ja nyt kun on katsonut The Conjuring, ei vähän sillä silmällä, niin sieltäkin löytyy aika semmoista pst, kyseenalaista sitten
0: niin, niin, ja kaiken voi tulkita myös.
1: Niin, onko su- sulla erilaisia? Mulla on
0: ehkä hieman eri <laughs> Okei, okay, niin. sulla on
1: eri- erityyppisiä tulkintoja näistä aiheista. Mutta siis, tämän jakson tiedät hyvin, että mikä on The Conjuring, ja voit päteä yksityiskohtaisilla tiedoilla siitä, Kyllä. <laughs> mitä Kristin kauhu haluaa meille sanoa. Näin on. Okei. Okay. No, mutta aloitaan vaikka siitä, että mä sanoin, että The Conjuring on siis tämmöinen cinematic universe, tai siis kauhuuniversumi. Niin, Ville, sä saat kertoa meille, mitä se tarkoittaa tämmöinen cinematic universe?
0: No, mä, mä käänsin sen itse, niin kuin tänne nimellä fiktioniversumi, koska siinä voi olla, että aika monet tämmöiset universumit on, että, että ne on tämmöisiä hybridimedia, että niissä on elokuvia, kirjoja, sarjakuvia, näin edespäin. Öö, mä mietin, että se on tämmöinen fiktioniversumis, jos pätee aina niin kuin tietyt... Sen fiktion light, ja johon sitten voi erilaisia teoksia, teoksia sisältyä. Tällä hetkellä tunnetuimpia on tietysti noin Supersankariuniversumit, Marvelin ja DC:n universumit Ja kauhu on esimerkiksi Stephen Kingillä on kauhuuniversumi myös H.P. Lovecraftin metkut menee tähän samaan kategoriaan. Mutta sitten se, että mikä on niinku tämmöisen universumin ero ja sitten vaan jatko-osan ero, niin se olikin sitten mulle oli vähän hämärämpää.
1: Niin, eli siis, että jos nyt meillä on vaikka niin näitä avengers elokuvia niin se niin. tarkoittaa sitä, niin kuin, että, että Wonder Womanilla on oma elokuva ja Captain Americailla on oma elokuva. Joo. Ja sitten noin on yhdessä, paitsi että itse ne... Wonder Woman ja Captain America just eri niin kuin,
0: Voi olla, ne taitaa
1: olla eri eli ne ei siis
0: Joo, mä en, mä en alkanut nolamaan itseäni, koska mä en ole ikinä innostunut näistä. Mutta käytännössä tavalla, että, että meillä on joku yksi tarina, meillä on toinen tarina, ne sijoittuu samaan universumiin, mutta ne ei välttämättä kommunikoi ne tarinat mitenkään keskenään. Hmm. Eli, eli tämä erottaa mun mielestä jatko-osan ja, ja universumielokuvan.
1: Niin, koska kauhussa nyt niin jatko tietenkin Joo. on aina ollut, että esimerkiksi mun mielestä perjantai 13. päivä mm. klassinen Slasher kauhu, missä on tosiaan se jääkiekkomaskinen Jason tappajana. Niitä on tehty 12.
0: Kyllä. Mä, mä teen tämmöisen määritelmä, että jatko niin jatkoosa liikkuu eteenpäin, mutta universumi elokuva liikkuu sivulle mm. tai, tai universumi teos liikkuu niin jotenkin sivusuunnassa. Aivan. Et, 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 ja näin, että tota, esimerkiksi tämä Stephen Kingin nyt, että sehän on luonut tämmöisen oman tänne mainen osavaltion sijoittavan fiktiivisten kaupunkien sarjan, josta nyt tämä Castle Rock on saanut oman HBO-sarjansa juuri, että et se on varmaan tämmöinen hyvin ajankohtainen. Castle Rock on siis mainessa, fiktiivinen, johon sitten yli 40 Kingin teosta sijoittuu tai viittaa. Muun muassa jopa Rita Hayworth avain pakoon, joka ei ole siis millään tavalla fiktiivinen Aijaa. elokuva, mutta sitten myös Kujo, tämä tappajakoe, Kujo. sijoittuu samaan kaupunkiin,
1: Okei, missä tämä
0: Shawshankin vankila on. Että et siinä, hauskalla tavalla myös Shawshank Redemption siis tapahtuu universumissa, jossa on paljon yliluonnollista.
1: Niin vaikka se perustuu tosi tapahtumiin. Niin. Mm, niin, eli sinänsä niin kuin kauhu-universumia kyllä on ollut, mutta musta Joo. tuntuu, että esimerkiksi tämän niin kuin Stephen Kingin kohdalla tämä on ollut enemmänkin semmoinen niin fanien, että fanit pääsee bongailemaan hauskoja yksityiskohtia, ja ei ole niinkään käytetty sellaisessa markkinoinnissa. Ei,
0: ei, ei ole, ei ole mun mielestä ainakaan. Ja ne on hyvin ne viittaukset, mitä mä niitä tutkin, niin ne on hyvin semmoisia myös, että joku saatetaan mainita vaan joku paikan nimi jossain. Aivan. Että et ne ei ole sinällään juonellisia elementtejä edes välttämättä.
1: Mun mielestä mielenkiintoinen tämmöinen tota noin, niin, uusi on... Tiedätkö tuon niinku Unbreakablein, Splitin ja Mr. Glassin välillä? Ja, ja, joo. joo. Niin, eli tämä niinku M. Night Shyamalanin Unbreakable Split ja Mr. Glass. Kaikki sijoittuu samaan universumiin ja keskustelee keskenään, mutta ei minä yksityiskohtiin siinä, koska mä en halua spoilaa Splitin loppua turhaan ihmisille. No joo. Öö, on tulossa itse asiassa myöskin niinku nyt vähän niinku uusintaa näistä tota, noin niiden Universal-monstereista. Eli siis ne on kehittämässä nyt tällaista. Monster eli siis kauhuuniversumia näillä hirviöillä. Nice. Ja siis tämä Tom Cruisein tähdittävä muumioelokuva on niinku osa sitä. Ja siinä esimerkiksi on toi Dr. Jekyll and Mr. Hyde mukana. Ja sitten on niinku nämä King Kong ja Godzilla, Kyllä. jotka on tehnyt yhdessä elokuvia. Mutta nyt niillä on suunnittella myös Wolfman ja Invisible Man ja Bride of Frankenstein.
0: Okei, okay. aika
1: Joo. Ja siis Johnny Depp on esimerkiksi kiinnitetty jo siihen, siihen tota noin niin, Invisible Maniin. Okay. Ja Javier Bardem on Pride of Frankensteinissa. Mahtavaa. Eli tulevaisuudessa meillä on siis tulossa niin kuin tämmöinen kauhuuniversumi kauhuuniversumi Monsterverse. Sitä, sitä tullaan todennäköisesti markkinoimaan yhtä paljon kuin jotain Avengersa ei tällä hetkellä.
0: Aika moista. Enpä tuotakaan tiennyt.
1: Mm, joo. Eli kauhuuniversumit on tällä hetkellä tosi iso juttu.
0: Joo. Ja kirottu universumi on varmaan isoin.
1: Se on varmaan rahallisesti joo. suurin niistä kaikista. Outo The Conjuring-elokuvat on siis aivan hurjan suosittuja, mutta missä niistä on oikeastaan kysymys? Ville, kertaako meille vähän, että mitä leffoja niissä on ja mitä on tähän mennessä tapahtunut The Joo. Conjuring-maailmassa?
0: Kyllä, eli tähän mennessä tapahtunutta, niin kaikki alko 2013, jolloin tuli tämä eka kirottu, eli Conjuring 1, joka, joka ohjasi James Wan ja käsikirjoitti kaksoisveljekset Chad ja Carrie Hayes. Ja tuotta, se, tarina sijoittuu vuodelle 1971 tuonne Rhode Islandin osavaltiolle, ja siellä on tämmöinen Perronin seitsemän henkinen perhe, joka muuttaa vanhaa maalaistaloa, jossa alkaa sitten varsin ikäviä asioita tapahtumaan, ja Perronit sitten kutsuu nimenomaan nämä edellä mainitut Ed ja Lorraine Warrenin sinne, ihmettelee, että mistä on kyse, ja käy selville, että sitten nämä maat on kironnut tämmöinen 1800-luvulla elänyt noita by Sheba Sherman joka on tata, tappanut lapsensa ja sitten on ottanut tavakseen riivata tänne taloon asuvaan muuttavia äitä ja tappamaan lapsensa ja sen jälkeen itsensä. Ja monen muista kommelusta sitten tästä, tästä juonesta irtoaa.
1: Mm, tämä on tämä ensimmäinen tämä Conjuring-elokuva. Tämä ihan,
0: ihan eka Conjuring-elokuva. Ja, öö, muistan kyllä, kun tämä tuli, että siitä oli aikamoista haippia. Tota, se sai Jenkeissäkin toiseksi niin korkeimman, korkeimman luokituksen ja joka oli silloin niiden elokuvien tekijöiden mielestä silleen, että tämä on niin taloudellisesti tosi huono juttu. Ja he sitten sieltä joiltain regulaattorilta, että miten he voisivat tota, niin pienentää tätä ikärajaa, mitä he, mitä he voisivat leikata vekeä tästä. Niin sitten sieltä tuli vastaus, että, että ei mitään. Että, että tässä ei ole seksiä, eikä väkivaltaa, eikä huumeiden, alkoholin käyttöä, että tämä on vain niin pelottava. Niin, että et, et, et siksi tämä on niin korkeita ikärajaa. Niin, korkea, ikäraja.
1: niin koska sit, eihän siinä elokuvassa itse asiassa ole hirveästi ei, mitään graafista. Ei, se,
0: ei, se, se on hyvin niin kuin, jotenkin silleen... Sulava tai että siinä ei todellakaan ole mitään verelämässä lyy juuri lainkaa Eikä mitään muutakaan tämmöistä eettisesti epäilyttävää, paitsi ehkä sun mielestä mielestäni <hä> alavirtauksissa, mutta joo, että et se tuli 2013 ja sen jälkeen on sitten tullut Annabelle-elokuva, joka tämmöinen spin-offi tuli heti seuraavan vuonna, sitten kirjoittu kakkonen tuli 2016 ja sitten on tullut lisää Annabellea ja sitten lyhyt elokuva The Nurse, joka löytyy YouTubesta ja, ja sitten nyt tänä vuonna tosiaan tulee toi Hennaane, eli 2018.
1: Annabelle Annabellet on siis nämä, nämä kirottu ykkönen ja kakkonen, ne seuraa juurikin tätä Warrenin Joo. pariskuntaa ja sitä, että kuinka ne menee auttamaan erinäisiä perheitä, mutta sitten Annabellet on tarina kirjoitusta nukesta. Joo,
0: tämä on kirjoittu nukke, jonka nämä Warrenit on jossain vaiheessa uraansa ottanut haltuunsa. Niihin viitataan vähän siihen yhteydenottoon niissä, tai yhteydenottoon niissä elokuvissa, mutta semmoista elokuvaa ei ole vielä tullut, missä Warrenit ja Annabelle niin kuin kunnolla kähinöis keskenään, että et ne on nimenomaan kaksi vähän semmoista eri. Eri juttu Ja tämä nan, sehän on kiinnostavaa, että siitähän me ei tiedetä mitään sinällään vielä, että me ei sitä nähty.
1: Niin tässä vaiheessa, kun nauhutaan, Joo. niin se ei ole tullut vielä ulos.
0: Joo, ja se ei ilmeisesti nyt sitten, että kun Annabellakin oikeasti on niin kuin hänestä tosi tapahtumien perustuva, mutta tämä nan on ilmeisesti sitten jo omaa.
1: Se on jo niin kuin ihan puhdasta Joo. Joo, koska esimerkiksi toiki keissi, minkä Ville tuossa niin se on tavallaan, tämä Perronin perhe on oikeasti... Olemassa, ja he sanoo, että heillä on ollut tämmöinen niin kummittelu niiden kotona, ja Joo. Warrenit on mennyt auttamaan sitä. Ja siitä on itse asiassa yksi niistä niin tyttäristä, jotka asuu siellä kotona, niin, niin ne on, se on kirjoittanut siitä semmoisen kirjankin kuin House of Darkness, House of Light, okay. jossa se käy läpi näitä niin tapahtumia. Ja myös Annabellesta, niin, nämä on, tota, niin Warrenit on sanonut, että, että se on oikeasti semmoinen kirjattunukke nukke, joka on itse asiassa esillä heidän täällä Joo. kotiokkultismimuseossaan. Joo,
0: se on huomattavasti tota, ei niin uhkaavan näköinen se oikea nukke kuin tämä elokuvien Annabelle. Kannattaa googlata se, löytyy kyllä helposti se kuva, jos uskaltaa. Mm. Mutta se, on hyvi, se, se ei ole pelottavan näköinen. Joo, mutta että sitten on tullut nyt, ja sitten on ainakin kolme elokuvaa vielä tulossa, että kirottu on julkistettu, 2019 ehkä tulee. Sitten on lisää Annabelle-elokuvia tulossa, ja sitten on vielä tämmöinen The Crooked Man, joka oli kirottu kakkosessa vilahtava tällainen hahmo, joka saa myös oman elokuvansa. Se on jotenkin tosi... Niinku... Joo, se ei ollut lainkaan pelottava kyllä.
1: Kyppäsin näköinen. Jep. Vaikea ymmärtää, että siitä nyt tulisi mitenkään kokonaan elokuvaa. Niin,
0: mutta... samaa mietin kyllä. Joo, myös. Mutta Mut... tätä Nunnan elokuvaa mä kyllä odotan aika, aika innolla. Että, se on mun mielestä jotenkin karmaseva hahmo. Että...
1: Ja tämäkin hahmo on siis, tota, tai siis on tämän Conjuring kakkoselokuvan... Pääpahis. Kyllä, Valakdemoni, tämmöinen hirvittävän näköinen nunna.
0: Joo, se on aika, aika jotenkin ravisuttavan näköinen. Toimii ainakin muuta.
1: Niin, se on siis tämmöinen katolinen nunna, jolla on niinku pelottava naama. Naama. Joo. Niin.
0: Black metal muusikon ja nunnan yhdistelmä.
1: Kyllä, siitä katsoo ihan mielellään kokonaisen Jep. Mutta siis Conjuringit, niin kuin me ollaan tässä hehkutettu, niin ne on ihan pöyristyttävän suosittuja.
0: Joo. Tämä ensimmäinen oli varmaan niinku jonkinlainen vahinko, että siitä tuli niin, niin supersuosittu. Että on aika pienen budjetin elokuvia, jos miettii Hollywood-mittakaavaa budjetiksi aika normaaleja. Mutta ensimmäinen osa on maksanut vain 20 miljoonaa, ja Annabelle esimerkiksi vain 6 miljoonaa, joka on niin kuin todella vähän. Mutta tästä just puhuttiinkin, että on, on niitä hyvin tehtyjä elokuvia universumissa, ja sitten on vähän sitä mitä tehdään halvemmalla.
1: Niin tuosta Mut... näkee sen budjettieron, joo, anna Annabelle oli vähän semmoinen, että, no niin.
0: Joo, ja kirjattu kaksi on sitten maksanut jo 40 miljoonaa, kun on tullut suosioon, se on aika paljon. Mutta koko tämä sarja on tehnyt yhteensä. 1,2 miljardia dollaria rahaa, oh. joka on ihan älytön määrä. Että tota, esimerkiksi Paranormal Activity oli jotain vaan niin kuin muutamia satoja miljoonia. Eli tämä on niin, koko sarja. Totta kai, siis me puhun nyt ykkösestä, että koko sarja, ei ollut myöskään tehnyt ihan yhtä paljon kuin tää, mutta niitä elkuvikin on jo enemmän.
1: Okei, okay, eli tämä on siis niin kuin kaupallisesti menestyneet on, kuin vaikka
0: Joo, ja siis toi kirottu ykkönen, mä en edes tiennyt, että se on niin kuin yksi parhaiten menestyä niin kauhuelokuvia ikinä. Et vähän laskennottavasti riippuen, mä katselin erilaisia listoja, niin aina se on siellä niin kuin 5-7 aina. Et siellä on käytännössä vaan ja, ja tota, kuuden taistet ja tämmöset edessä. Mutta sitten se on aina siellä niin kuin vähintään top 6 on kirottu ykkönen, ja kaikki ne jatkoosatkin tulee yleensä heti siinä vanavedessä. Eli on niin kuin, ei ehkä, mä en ehkä ole ymmärtänyt, että nämä on oikeasti niin kuin manaa ja suosittoi nämä elokuvat, että älytön määrä hilla on tullut. Ja hyvin pienellä budjetilla, et, et, en tiedä mistä johtuu, mutta ihmiset tykkää.
1: Mitä ne olikaan tienannut?
0: 1,2 miljardia.
1: Niin, ihan vaikuttava summa. Kyllä. Minkä takia ne on niin suosittuja? Niin jos me ollaan, nyt, me ollaan nyt molemmat tutustuttu niihin elokuvia ja katsottu niitä, niin mitä kyllä. sellaisia piirteitä sieltä löytyy, jotka selittää sitä, että nämä on sit kaikista kauheelokuvista just niitä massiivisimpia?
0: Otsa Sofia funny. fani? En. Okay. En ole. <laughs> mä olin
1: itse asiassa vähän yllättynyt, kun sä sanoit, että hei, tehän näistä conjuringista, Mä olin ihan että oh, really? Koska ne on niin
0: perus. Niin, ehkä joo. Mut mä, mä tykkään kyllä niistä elokuvista.
1: Mun ongelma ehkä just on se, joka mä luulen, että on, on tavallaan yksi se yksi, en, miksi ne on niin sikasuosittuja, että ne on niin perinnettiä, Niin, on. Et monesti siitä Conjuring-ykkösestäkin, kun se tuli, niin siitä just sanottiin, että tässä on nyt jotenkin tuotu nykypäivään kaikki ne peruskauhuelokuvien hyvät elementit. Joo. Ne on tosi sillee, varsinkin se eka on niin klassinen. Niin on. Perhe muuttaa uuteen kotiin just tämä, että koira ei suostu astumaan sisään. Siinä jopa oikeasti on lakana, joka pelottelee ihmisiä. Kyllä, ja, jo. Nainen on se, jota riivataan ja, ja pelätään tämmöisiä koputuksia seinillä. ja
0: Joo, jotenkin, narinoita. Narinoita. Siinä,
1: siinä on oikein niin perinteisimmän Haunted House-elokuvan kaikki elementit pistetty yhteen. Mutta mä luulen, että se on osa syy siihen, minkä takia ne on niin Luultavasti,
0: luultavasti. Et si,
1: Ne on niin sellaisia leffoja, että sä saat, mitä se luuletkin saavasi. Kun sä näet sen julisteen, missä on se niin kuin, valkoinen kartanomainen rakennus taustalla ja edessä riippuu hirttosilmukka. Niin sä tiedät suurin piirtein jo se leffajuonen tai niinku, mitä sä tuut saamaan. Yep. Ja sit sä saat just sen. Ei tule mitään ikäviä yllätyksiä. Tai voi tulla ikäviä yllätyksiä, mutta niinku, just semmoisella hyvällä tavalla, mitä sä toivotkin. Aivan,
0: aivan. Mun mielestä se elokuvien visuaalinen ilme on myös silleen, että se on varmaan yksi syy siihen suosioon. Eli mä tykkään siitä, että ne selkeästi niissä on niin kuin menneen maailman tuntuu, mm. just semmoisten niin klassikoiden tuntuu. Että ne lainaa sieltä 70- ja 80-luvulta, mutta ilman semmoista niin kuin typerää retroiluun. että se on semmoista niinku arkista estetiikkaa, eikä sellaista niinku permiksiä ja, ja niinku vaan Se oikeasti näyttää vanhalta, mutta silti tyylikkäältä. Se on mun mielestä varmaan yksi myös sellainen, mikä on tuonut ihmisiin näiden elokuvien pariin, et ne näyttää niinku oikeilta elokuvilta. Ja kuinka paljon siinä niinku sit myös lainataan semmoisia asioita, mitä on tällaisissa klassikoissa, että et, et on samanlaisia, että et kirjoittu elokuvissa on näitä oskinlaattoreita ja kaiken näköisiä laitteita, millä ne mittaa, niin ne on niin kuin suoraan polterkaistista, kun ne vääntää se jotain nappulaa. Niin kaikki tuntee olevasi olevas vähän kotoon elokuvan kanssa. Okei, okay, niin. tää on tätä. Ja
1: kun kauhu on kuitenkin sellaista, mitä katsotaan myös tosi paljon, että sä meet leffateatterin ja toivot saavas ne tietyt kohtaukset, niin Conjuring antaa yleisölle just kaiken sen, mitä sä toivotkin saavasi. Niin
0: antaa, mutta hyvin että Esimerkiksi mun mielestä se kirjattu ykkösen, se lopun manauskohtaus, on niin visuaalisesta aivan huikea hieno. Siinä on sitten taas tullut tämmöisiä modernen elokuvan juttui siihen niin semmoiseen perinteiseen, perinteiseen 70 luvulaiseen kehykseen just nämä leijuvat tuolit ja erilaiset. Kerro tota,
1: tarkemmin, millainen se kohtaus on.
0: Millainen se kohtaus on? Siinä on siis tämä perheenäiti Caroline, joka on siinä kohtaa, Caroline Perron on siinä kohtaa Pacheba on hänet saanut valtaansa ja, ja hänet sitten, nämä sankarit saa raahattua kellariin, jossa hänet sidotaan, sidotaan tuoliin ja heitetään lakana hänen päälleen ja aletaan manaamaan. Esimerkiksi siinä on hieno se, kun se on semmoisessa valkoisessa lakanassa, ja sitten se yhtäkkiä se kasvojen kohdalta alkaa niinku muuttua vaan veriseksi. Sitten se ne manaa sitä siinä hulluna ja kauhea ja talo, talotärisää ja meininkiä, ja sitten yhtäkkiä tulee täysin hiljasta. Ja sitten se vaan alkaa leijumaan se tuoli, ja alkaa kuulua semmoista vanhan naisen käkätystä. Ja se on niinku kuvattu ihan mun mielestä niinku aivan maagisen hienosti se kohtaus. Se kestää ja kestää jotenkin, ja, ja siinä tapahtuu, ja sitten... Asiat vaan menee huonompaan ja huonompaan suuntaan.
1: Ja herkullista just se, että se periaatteessa näet, mitä tapahtuu, mutta oikeastaan et, koska kaikki tapahtuu sen lakanan alla. Että sit vaan kuvittele, että mitä hirveyksiä siellä niinku niinpä, niinpä. hänen naamansa kohdalla on. Joo. Toi, mitä sä sanoit siitä, että ne niinku viittaa kaikkiin klassikoihin, niin se on selvästi tosi tietosta. On, on. Et esimerkiksi Annabelle elokuva, tää, missä on se kirottu nukke. Niin se on tosi samanlainen Rosemary's Baben kanssa. Ja siinä on ihan semmoisia selkeitä yhtymäkohtia. Esimerkiksi tämä, että sen elokuvan päähenkilön nimi on Mia. Ja Mia Farrow on siis Rosemary's Baby-elokuvan päänäyttelijä. Ja siinä leffassa myös mainitaan, että tämä Annabelle-elokuva alkaa sellaisella, että on nuori pariskunta, jossa nainen on hyvin pitkälti raskaana. Ja sitten ne katsoo uutisia. Ja niissä uutisissa kerrotaan tästä niinku Sharon Taitin murhasta ja tästä niinku Mansonin perheen kultista. Ja sitten niiden kotiin murtaudutaan yöllä ja sitä puukutaan vatsaan. Eli se, että Rosemary's Baby on Roman Polanskin ohjaama, joka oli tämän Sharon Taitin aviomies. Eli siis selvästi tässä on tosi semmoisia, ei edes mitenkään hirveän hienovaraisia niinku intertekstuaalisia viittauksia, okay. vaan todella silleen, että et mennään niinku siihen tunnelmaan Annabellessa, niin siinä on niinku Tosi samanlainen se asunto kuin Rosemary's Babyssä. Oh, noin,
0: James Wanhan on itsekin myöntänyt, että se 70-luvulta ammentaa mm. todella vahvasti ja kyllä se näkyy.
1: Joo, kyllä. No tohon, niin kuin ton Annabellen ja, ja Rosemary's Babysin kanssa niin siinä yhtäläisyyksiä on vaikka kuin paljon. Mutta sitten myös esimerkiksi kirjattu kakkoselukuvassa, kun on tämmöinen telttakohtaus, missä lapsen leikkiteltasta kuuluu pelottavia ääniä. Niin se on tosi samanlainen sit taas kuin vaikka kuudennessa aistissa. Kyllä, joo. Et niin kuin, Just kauhuleffa fanille, että se on paljon semmoista bongalta, että katsot tämä on täältä ja tämä on täältä. Että, että mä luulen, että ihmiset niinku rakastaa sitä perinnettietoisuutta myös siinä suhteessa, että tämä todella niinku nojaa semmoisiin esikuviinsa.
0: Joo, ja mun mielestä just kirrottu ykkönen hauska, kun se on niin selkeästi niinku se, niinku, se alkaa poltarkaisena ja päättyy manajana. Siinä mm. on kaksi, leffaa lyöty, kaksi loistavaa leffa lyöty yhteen ja tehty niissä tai modernia. Ne on, elokuvat on mun mielestä aika hyvin tasapainotettuja. Ne ei, niinku, ne, ei ole, ne ei ole graafisia, tai siis sille, ne ei ole goreä, mutta silti ne on pelottavia. Et, et, et ne on, antaa sekä sunnuntai-kauhistelijalle että kauhufaneille, että ne ei sulje ketään pois mun mielestä ne elokuvat. Et ne on tasapainotettu aika hienosti, mutta se ei ole semmoista se, se niinku semmoist tyylitöntä, semmoist, liian niinku in your face-menoa, että revitään tota suolia vatsasta tai jotain tällaista.
1: Niin sillä ohjaaja James Wanilla on aika semmoinen niinku hillitty se. On se tyylisit kuitenkin, ja se on tosi hyvä rytmittämään kauhuelokuvia. On, on. Et silloin ennen kaikkea just sitä, että, että se antaa aina katsojalle sen tietyn semmoisen hengähdystauon, että nyt sä tiedät, että sä oot turvassa, kun vaikka niin kuin Warrenit soittaa jotain Elvistä kitaralla perheen lapsille Olkkarissa tai muuta, että sulla tulee aina välillä semmoisia turvasatamia siellä elokuvassa, että ah, oh, ehkä tämä kaikki vielä tästä, ja sitten lähdetäänkin sinne kolmanteen lukuun sitä kauhuelokuvaa, jossa kaikki pahin alkaa tapahtua.
0: Kyllä, joo. Ja kyllä mä ehkä sanoisin, että James Wan on se tärkein elementti näissä suosioissa. Et, et se on niinku taitava, se rakastaa genrejä, kunnianhimonen ja sillä on nykyään myös resursseja.
1: Se ei ole kaikki näitä ohjannut, mutta ainakin se niinku ensimmäisen. Joo, ja toisen. Aivan.
0: Joo, ja ollut tuottajana. Että, mastermind.
1: Niin, niin hän on siis itse asiassa ollut tämä tyyppi, joka on sekä käsikirjoittanut, että ohjannut So-elokuvan. Jep. Eli sillä on iso kädenjälki kaikkeen tavallaan tämmöiseen moderniin valtamediakauhuun, mitä tällä hetkellä pyörii.
0: On, kyllä, joo ja Insidiaus ja muut tämmöiset tota, mm. pienemmän budjetin. Myös aika, aika suosituiksi nousseet Kyllä. sarjat.
1: Ja tässä Annabelle elokuvassakin, jota se itse asiassa ei ohjannut, mutta se on ohjannut siitä sen elokuvan kaikkien pelottavimman kohtauksen, eli tämän hissikohtauksen, missä ei nyt tarvitse mennä yksityiskohtiin, mutta siinä tavallaan perustaminen, missä jännitetään sitä, niin kuin, että ehtivätkö hissin ovet sulkeutua ajoissa vai tuleeko joku sun kimppuun. Niin silloin selvästikin tosi semmoinen hyvä oma tatsi. Niin no. Että se niin kuin, toi, tavallaan toi, mitä sä kerroit siitä, että että tästä ei voi leikata mitään pois, mutta silti tämä on niin pelottava. Niin se on selvästikin se James Wanilla on, on sellainen niinku oma jotenkin, että se on onnistunut ottamaan kiinni just siitä, että mikä ihmisiä kauhumaisee.
0: Hänellä on lahja. Niin. Et se on mahtavaa, että on niinku tämmöinen kunnianhimo, taito yhdistyy ihmisessä, joka haluaa tehdä kauhua. Niinpä. Ja se on loistavaa. Tämän... <laughs> Sitten syntyy myös hyvää kamaa.
1: Outo Laakso. podcast kauhusta. Eli koko Conjuring. Kauhu-universumi rakentuu kahden ihmisen rakkaustarinan ympärille. He ovat siis Ed ja Lorraine Warren, tosi elämän pariskunta, jotka tässä leffassa esitetään sellaisina erittäin rakastuneina, pyhinä, jumalaan nojaavina ja kaikilla tavoilla hyveellisinä demoninmetsästäjinä, jotka onnistuu vähän tuomaan huumoria vaikeankin tilanteeseen ja ennen kaikkea tällaisilla perinteisillä, perinteisillä amerikkalaisilla perhearvoilla, voittamaan demoniset voimat.
0: Kyllä, hienoa.
1: Jos mennään nyt vähän siihen, että, että mitä tämä pariskunta on ollut sitten niinku tosielämässä ja mitkä nämä tosielämän yhteydet on, niin siis tämä Ed sanoo olevansa tämmöinen, tai on sanonut olevansa itse kouluttautunut kummitusjahtaaja. Ja sitten taas...
0: Missä on virallisesti koulutunut kummitusjahtaajat?
1: Mä haluan mennä sinne kouluun. Ja sitten taas tämä Loreen on tämmöinen medio. Niinhän Niin, hän on tämmöinen... Kunno, vanhan kunnon. Vessel. vessel pahuuden, niin kuin, pahuden
0: Pahuuden. vesseli.
1: No ei, hän ei ole pahuuden vesseli. Päinvastoin hän on jumalavesseli. vesseli. No, mutta siis mä olin, mä olin niinku yllättynyt siitä, että et miten niinku ensinnäkin, miten ö, iso osa tämmöisistä suosituista Hollywood-elokuvista liittyy Ed ja Lorraine Warreniin. Joo, totta. Et selvästikin Ed on tehnyt tosi kovaa promotiotyötä, koska niinku monesta lähteestä, mitä luki, niin tuli vastaan se, että tämä itse... Lähestynyt kaikki tämmöisiä leffayhtiöitä ja kertonut, että hei, meillä on tämmöisiä tämmöisiä nauhoituksia esimerkiksi tästä manauksesta, että hei, lähtisikö tästä, tulisiko tästä kauhea. elokuva. Ja näitä conjuringejäkin niin on monta vuotta niin kuin, yritetty tehdä, tai ei välttämättä just näitä kirottuja elokuvia, mutta siis ylipäänsä, se Edo on niin pyrkinnyt saamaan tätä sen, niin kuin, niiden tarinaa monilla eri tavoilla niin kuin, esille. Ja montahan niitä leffoja kyllä on niinku tehtykin. Eli niinku kuin sanottua, niin tässä kaikilla näillä Conjuring-elokuvilla on tämmöinen niin sanottu tosielämän keissi. Eli niinku just tää niinku Rhode Islandilla tää, tää Perronin perhe, mihin sijoittuu tää niinku Conjuring 1. Sitten tää Conjuring 2-elokuva, niin se liittyy tämmöiseen niinku 77 vuonna Lontossa tapahtume- ta- tapahtuneeseen Enfield Poltergeist-keissiin, missä niinku tämmöinen yksinhuoltaja-äiti on tota noin, niin joutunut kummituksen ahdistelmaksi, ja sielläkin ne Warrenit on käynyt pyörähtämässä. Ja tota noin, niin myös esimerkiksi semmoinen elokuva kuin Haunting in Connecticut, niin siinä on, se on siis semmoinen, tota, missä perhe muuttaa talon ja paljastuu, että siellä on ollut tämmöinen hautausurakoitsija ja pahu, pahulaisuuksia on tapahtunut, niin sekin on tämmöinen Warrenin keissi. Yeah. Äh, sitten tota, ehdottomasti kuuluisin keissi, mihin nämä Warrenit liittyy, on Amityville Horror, eli tämä tämmöinen talo, missä Isä on tappanut perheensä ja sitten sinne muutti tämmöinen Latsin perhe. Joo. Ja sitten ne on niin sanonut, että, että täällä kummitteli. Joo,
0: 28 päivää muistaakseni. Joo. Ja siellä selvisivät.
1: Ja siis esimerkiksi Amityvillestä on tehty 17 eri elokuvaa.
0: Okei. Okay. Eli tämä on
1: niin yksi, kaikenlaisia eri niin versiointeja ja muita. Ja ne mainitaan myös näissä Conjuring-elokuvissa, mutta ymmärrettävästi ne ei sitten niin lähtenyt tekemään tästä omaa versiointia. Ainakaan tää on, niin kuin, niin, koska niin. Tää on Niin, koska tämä on aika kaluttu. Ja niin ylipäänsä tuntuu, että, että jotenkin tosi monet sellaiset, niin ihan jotkut tämmöiset NS-liukuhihna kauhean mitään katsonut, niin yhtäkkiä Edia Lauren Warren onkin niin siellä taustalla Joo. jollain tavalla mukana.
0: Se on varmaan helppo käsikirjoittajille niin ammentaa tämmöisestä aidosta matskusta.
1: On varmasti, ja siis sille, että kun huomaa, että millainen kaupallinen menestys näillä on, niin siis sillä tavalla, että toi niin. on niin selkeä kaava. Kyllä, kaikki, mikä niin vähänkin haiskahtaa siltä, että perustuu tosi tapahtumiin, niin jengi niin ryntää silleen
0: mm. leppateateriin. Se on aina mielenkiintoisempaa. Joo, kyllä. Ainakin tuntuu siltä.
1: Mutta joo, siis siltä välillä, että, että, että jos ei ole niin tiennyt etukäteen hirveästi Edia Lorraine Warrenista, niin hyvin todennäköisesti sä oot kuitenkin kuluttanut jotain semmoista, tai törmännyt johonkin semmoiseen kauhuun, joka liittyy tähän pariskuntaan. Ja niin kuin Ville sanoi, että nämä on ollut erittäin hyviä niin nältään, että saa näitä tarinoita paljon siis leffoihin. Ne on myös kirjoittanut yhdeksän kirjaa ja pitänyt tosiaan erilaisia luentosarjoja ja niin on museo niiden kotona. Mutta se, että, että miten ne mun mielestä pitää esimerkiksi sitä niiden pyhää imagoa yllä, niin niin. kaikista näistä niin manauskeisseistä, niin he ei ole saanut palkkiota ollenkaan. No hyvä. Että he on vaan niin kuin, tiedätkö, mennyt pyhää auttamaan. Pyhyyteen. Niin, auttamaan tämmöisiä perheitä. Eikö
0: se ole ihanaa, että maailmassa on vielä tämmöisiä ihmisiä?
1: No joo, niinpä. Ja siis ei siinä mitään. Että mikäs tässä, että jos joku kokee, että siitä on ollut niille apua, että ne on käynyt siunaamassa vähän jotain, niin siunaamassa jotain tilaa ja nauhoittamassa jotain niin ääni, niin ei siinä, niin tavallaan Periaatteessa pitäisi olla mitään ongelmaa, mutta sitten kun on tehnyt kaikkea oikeasti vähän silleen, niin kuin kyseenalaista muutakin, niin kuin esimerkiksi se, että pariskunta on käynyt oikeudessa puolustamassa tämmöistä tyyppiä, joka on murhannut sen isännöitsijän, tämmöistä kuin Arnie Johnson, niin on käynyt siellä niin oikeudessa todistamassa, että joo, että tämä on ollut niin demonin vallassa tämä ihminen.
0: No, jos he on oikeasta Luulun niin.
1: <laughs> no joo, mutta siis silleen, niin kuin, että, että selvästikin nämä on niin myös... Tosi paljon niin kuin ajatelusta niiden bisnestä. No on mutta,
0: taatusti. Mutta se tekee toisaalta myös tällaista ehkä vielä asteen mielenkiintoisempaa. Et veikkaan, että he on oikeasti ollut myös siinä uskossaan aika
1: tosissaan. Mä en veikkaa, tai siis, okei okay, ehkä uskossaan, mutta jotenkin minun niin, on hirveän vaikea kuvitella, että, että ne on oikeasti ollut sitä mieltä, että tämä on ollut niin kuin demonin vallassa. Ja kun kaikkiin noita keissejä, mitä ne on tutkinut, niin on myös niin kuin tutkittu ja niin kuin todettu jokaisesta, että no, että tämä nyt on ollut aikamoista humpuukia, että ei täällä ole ollut mitään semmoista. Ja on myös todistusaineistoa siitä, että miten ne on niin käsikirjoittanut uudestaan Joo. sitä kamaa, että mitä täällä on tapahtunut ja muuta. Että oikeasti on niin kuin, ollut tämmöisiä tilanteita, että istutaan alas pöytää ja mietitään, että mitäs täällä voisi olla jotain kauheita. Eli silleen, että ne on kyllä itsekin ollut hyvin tietoisia tästä niin rakenteellisuudesta, mikä siinä on ollut. Kaikkista inhottavia juttu, mikä tuli vastaan Eddie ja Warrenin Warrenin äh, oli tämmöinen, kun niin kuin Hollywood Reporter on tehnyt siis viime vuonna... Jutun siitä, että niillä on asunut silloin aikanaan tämmöinen 15-vuotias tyttö niiden kotona, jota se Ed on sitten pitänyt omana tämmöisenä rakastajanaan. Okay. Tai ainakin näin tämä sanoo tämä Judith Peene, joka on siis se nainen, joka on nykyään 70 ja se on nyt kertonut tämän jutun ja, tota, ja se on tullut siis myös raskaaksi. Sillä aikaa, kun se on asunut siellä ja hänen kertomuksensa mukaan on niin pakottanut sen aborttiin, koska se olisi pilannut sen niiden maineen niin pahasti, että kun ne on tosi vahvasti ratsastanut sillä, että heillä on niin ihana avioliitto ja he on, on niin ihana pariskunta. Niitä olisi ollut aika inhottava särö siinä. No joo. Ja se piini on myös niin sanonut, että joo, että se edellä on ihan kauhea ja ne on molemmat ollut niin tosi väkivaltaisia toisiaan kohtaan ja muuta semmoista, että, että jotenkin tämä niin imago, mitä Conjuring-elokuvat näyttää, niin on ollut todella silleen... No joo. Uhtoinen.
0: Ehkä hän on ollut myös possessed, riivattuja, Aivan. he Okei, hakaneet okay. joo, Mutta tuostahan vasta mielenkiintoista elokuvaa saiskin.
1: Mutta kun siitä ei voidakaan tehdä elokuvaa. Se, muuten niin kuin näistä voisi olla vähän silleen, että, no, että kaikenlaisia puheita nyt on. Mutta sitten kun näillä on tosi omituinen sopimusehto näissä joo. kirotut elokuvissa, että siellä on erikseen niin kuin sanottu, että niissä elokuvissa... Ei saa näyttää mitään avioliiton, niin kuin näiden edin ja Loreenin välillä, mitään tämmöistä niin kuin avioliiton ulkopuolisia suhteita. Ei voi olla niin kuin seksiä alaikäisten kanssa. Ei voi olla lapsipornoa tai mitään tämmöistä niin kuin sexual assault karmaa. Tosi niinku ja Vähän
0: liiakin specific, joo.
1: Jep, että siitä tulee vähän semmoinen olo, että ok, että millaisia tyyppejä nämä on oikeasti ollut.
0: Okei, okay. hitsi. Tosta, joo, kuten sanoin, niin tuostahan saisikin mielenkiintoinen elokuva. Niinpä? Et Että ne AVD-metsästäjätkin olisivat aika jotenkin niinku... Kuin... Rikkonaisia ihmisiä.
1: Niin ja siis, niinku se, se olisi sinänsä paljon niinku, mielenkiintoisempaa, koska onhan tuo jotenkin, niinku, että varsinkin jos katsoo sitä Conjuring-elokuvan niinku, kuvastoa, niin se olisi itse vähän niinku, ällöttävää jopa, että miten niinku, sairaan semmoinen kiltokunt- pariskunta ne on siinä.
0: Niin, mutta ei ne olisi yhtä suosittuja, jos ne olisi semmoisia niinku, vähän inhimillisempiä
1: mutta ne on jopa niin, ne on niin puhtoisia siinä elokuvassa, että siitä tulee just olo, että tässä on oikeasti ollut jotain tosi pahasti pielessä. Outo Laakso. Conjuring-elokuvat kertoo yliluonnollisen kauhutarinan demonin metsästäjistä ja perheistä ahdingossa. Mutta puhutaan seuraavaksi siitä, mitä siellä pinnan alla tapahtuu. Mistä Conjuring kertoo oikeasti ja mitä se koittaa meille sanoa? Mua rupesi häiritsemaan aika paljon noiden Warrenin pariskunnan ultiomainen, niin kuin, ultiomainen ei toisi mikään sanoa,
0: ultimaattinen. Niin
1: ultimaattinen hyvisrooli. Että harvassa elokuvassa enää on niin vahvasti sellaiset pahikset, demonit ja hyvikset, the warrenit. Yep. Ne on niin semmonen pariskunta, että ne ei, niin kuin, ne ei tee mitään väärää niissä elokuvissa. Niiden suhde on vaan tosi ihana. Ne on tosi semmoisia keskiluokkaisia, valkoisia Joo. Eikä
0: niitä, niitä ei haasteta silleen ehkä missään kohtaa näistä elokuvista. Että, että niitä jotenkin houkuteltaisiin valtavasti kiusauksena.
1: No ei varsinaisesti. Joo. Ja ylipäätään ne on semmoisia elokuvia, jos jos pysähtyy ajattelemaan sitä niin kristillisyysaspektia, mikä siellä on, niin tosi harvoin leffoissa on noin tosi uskovaisia tai sellaisia niin julkiuskovaisia hahmoja ylipäänsä. Kauhussa niitä on enemmän varmaan kuin missään muualla, mutta jotenkin sillä tavalla, että näiden usko on niin framilla ja sitten ne ei ole mitään niin kuin kummajaisia siitä Niinpä. huolimatta, vaan että ne on juurikin silleen, että ne on niitä normaaleja taviksi, Joo. jotka niin pitää tavallaan todellisuuden hyppysissään ja sitten tässä elokuvassa sellaiset kaikki skeptikot, jotka niinku epäilevät niitä, niin ne näytetään niinku semmoisessa negatiivisessa valossa. Et joku niinku tiedemies, joka televisiohaastattelussa vähän haastaa, että niinku onko teillä mukaan jotain todistusaineistoa, niin se on sitten se niinku Nämä niinku Jumalan lähettiläät ovat niinku tosi kyseenalaistamattoman hyviksi koko ajan. Näin on. Ja siis just sille, siinä leffoissa on tosi paljon oikein siirappista kamaa, että esimerkiksi nämä niinku keskustelee keskenään, että oh, muistatko, mitä sanoit minulle, hää yönämme, ja sitten se vastaus on se, että no sanoin, että Jumala toi meidät yhteen syystä. Et mietimme minusta dialogia. Niin. Tuommoista ei kyllä hirveän monessa elokuvassa ole. No, ja siis kaikissa näissä leffoista tuntuu olevan teemana hirveän vahvasti perhearvot, kyllä. ydinperhearvot. Että se äiti on se, joka pitää huolta lapsista ja isän pitäisi pitää huoli perheestä. Esimerkiksi kirottu kakkoselkuvassa, kun se isä on lähtenyt kotoa, niin no, demon ihan sinne tulee kuule, sit häiriköimään. Että perhe ei pysy turvassa ilman sitä niin kuin perheen päätä. Ja sukupuoliroolit on niinku todella perinteisiä näissä, että vaikka se Laureenkin on tämmöinen demoni, demonitaistelija, niin se on kuitenkin semmoinen tijäksi, niinku vähän semmoinen hauras ja oh, oh, mystinen mystiikko versus se mies, jota istää Patrick Wilson. Tässä on siis myös tosi, tosi hyvät näyttelijät, on. joka varmasti on niinku osa syy siihen, miksi nämä on niin suotettu. Mutta siis niinku, että se on sitten taas semmoinen niinku vahva jotenkin, että se suojelee sit kuitenkin sitä vaimoa niinku kaikilta näiltä. Perhe, äitiys on niinku hirveän vahvasti... Teemana jokaisessa näissä elokuvista, Anna Bellessä, se äiti, jonka lapsi on kuollut, niin se voi uhrata itsensä demonille eikä ketään oikeastaan edes harmita sen takia, koska niin kuin, no, sen lapsi on jo kuollut, että ei sitä tarvita tässä maailmassa enää mihinkään. Hän on menettänyt niin tärkeimmät tehtävänsä ja yllättäen musta hahmo kuolee. Nämä on jotenkin niin kuin, on tosi semmoisia niin perinteisen Wild American näköisiä kauheelokuvia. Siis, mä en ole ihan yksin sen kanssa, että mä ihmettelin jotenkin näiden elokuvien tätä armomaailmaa ja, ja jotenkin näitä... Niin kuin, klassisia asetelmia, mitä, mitä näissä on, vaan esimerkiksi Vice on tehnyt jutun, missä ne niin kyseenalaistaa sitä, että onko Conjuring-elokuvat oikeasti vaan tämmöistä niin kristillistä propagandaa. Joo, mäkin
0: törmäsin si- näihin.
1: Niin, niin sen suhteen, että et meidän pitäisi kaikkien oikeasti uskoa, että Jumala on olemassa ja ennen kaikkea demonit on olemassa. Ja jos sä et usko Jumalaa, niin sit demonit saattaa hyökätä sun kimppuusi. Joo. Ja siis ky- Kyllä näissä leffoissa on semmoista, että esimerkiksi aika harma elokuva nyt loppuu semmoisen niin kirottu ykkönen, niin sen lopussa on tämmöinen teksti, mikä on suora lainaus Ed Warrenilta, missä sanotaan, että paholainen on olemassa, Jumala on olemassa ja me ihmiset, meidän täytyy taistella Vastella. niitä vastaan.
0: Joo, törmäsitkö se tämmöiseen anti tulkinta, missään kohtaa? Joo en. Ja, joo, mä törmäsin No, no että et just kirottu ykkönen olisi tämmöinen niin aborttia vastustava Elokuva, Millä tavalla? Koska siinä oli tällainen tulkinta, että se on raskaana siinä tämä, tämä tota Caroline Perron. Ja sitten, tota, kun tässä puhutaan paljon lasten tappamisesta, niin, niin siinä sitä, niin kuin, että miten, nyt, miten äiti voi tappaa lapsensa. Koska siitähän siinä äiti koittaa tehdä. Ja sitten, kun häntä manataan, niin siinä tulee verinen lakana ja... Ja kaikkea tällaista. Mm. Et siinä oli, mutta mutta toisaalta kaikki voi tulkita melkein minkä tahansa elokuvaa, just niin kuin ne haluaa. Se on totta. Se oli mun mielestä aika kaukaa haetta, mutta muutamaan tämmöiseen no, mut anti siis... viestiin törmäsin myös. En
1: mä, mä en pidä tota mitenkään niinku mahdottomana tulkintana. Mä en usko, että James Wan on niin. niinku varsinaisesti tarkoittanut sitä sellaisena. Mutta se mikä oli yllättävää oli, tämä mainittiin siinä Vaisinkin jutussa, niin toinen näistä käsikirjoittajista, se Chad Hills, joo. niin se on antanut tämmöiselle lehdelle kuin Christian Post-haastattelun, oh, yeah. jossa se niinku puhuu siitä, että joo, tämä elokuva on semmoinen, missä niinku levitetään Jumalan sanaa. Ja mun mielestä varsinkin vähän hairitseva oli se kohta, missä niinku sanoi sitä, että et semmoiselle ihmiselle, joka on vähän niinku epävarma siitä, että mihin hänen pitäisi uskoa, niin tämä on semmoinen leffa, mikä saattaa niinku kääntää sitä kelkkaa oikeaan suuntaan. Okay. Joka on niinku tosi kyseenalasta niin. Et varsinkin just, kun tämä on niin sairaan pelottava elokuva, niin jos se niinku tavallaan käsikirjoitustiimissä ollaan oltu vähän silleen, että no, et nämä kyllä nyt niinku perustuvat niin, tosi tapahtumiin. Että, et pelotellaan
0: kann- ihmiset uskomaan. Niin,
1: että otappas kuule Jeesus sydämeesi. Niin, niin,
0: että ei käy näin.
1: Että totta kai siis nämä on ja nämä on niinku täysin fiktioja, ei niinku, et, et, et sitä voi lähteä niinku tavallaan nyt paheksumaan niinku liian tieks, vakavissaan, että Aivan. ei tämmöistä saisi olla. Mutta siis sitten kun katson niiden leffojen just siitä niinku vaikka sukupuoliroolitusta ja, ja just niitä opetuksia sitä, että miten siinä kuvailaa vaikka muita uskontoja, niin kysy vähän niinku herää silleen, jassoo että mitä siitä pitäisi ajatella, että nämä näin suosittuja.
0: Niin. Mulla on paljon niin positiivisempi ja humaanimpi tulkinta näistä
1: No Mä se tässä välissä ja mä voisin sen jälkeen jatkaa mun feminististä koska sitä löytyy täältä uh, yeah,
0: Okei, okay. <laughs> no, voit sä nytkin. Ei, ei anta olla. No mä mietin, mä mietin tätä sitä kautta, että, 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 että onko näillä elokuvilla yleensä jotain viestiä, mutta kyllähän kaikilla on. Mutta mä tuli siihen tulokseen, että se viesti ei ole välttämättä hirveän syvällä. Et mun mielestä näissä elokuvissa on aika semmoinen humaani, jopa anteeksi antava viesti. Et nimenomaan kuin kaikissa näissä elokuvissa se perhe ja äiti, on tosi isossa roolissa. Mutta enemmän mietin sitä, että, että siinä on niinku perhe-elämän, äityyden luomat paineet sillä että miten sä, että ne kaikkihan kamppailee enemmän tai vähemmän sen niinku perhe, perhetilanteensa kanssa. Et, et siinä on niinku, kirjoitettu ykkösessä on suuri suurperhe, kirottu kakkosessa on tämmöinen Anna Bellessa on lapsen saaminen ja sitten the creationissa on taas lapsen menettäminen, mm. adoptio. Kaikissa on tämmöinen jotenkin tämmöinen poikkeustilanne perheessä sitten ne on hirveän niinku tarkkailualasena. että kirotuissa varsinkin niinku niitä ihan mitataan ja niinku TV-kamerat kuvaa, että niinku, et tuijotetaan sitä äitiä, että pärjääkö tämä äiti nyt tässä hommassaan. Ja sitten aika helposti ihan sen niinku paineen alla sitten musertuu myös, että siinä kirottu ykkösessä, kun tämän Noidan hirmuteot, jossa hän on koettanut päiväisen lapsensa tota uhrata saatanalle, niin sitten Caroline kysyy niinku siltä, että et miten äiti voi ikinä tehdä mitään tuollaista. Ei me kauan, kun se on itse puukottamassa tyttärtään niin saksilla. Et, et hyvin nopeasti se, mitä sä tuomitset, niin sä niin ajaudutkin siihen itse. Mm. Et mä mietin tätä, että et niitä perheitä tarkkaillaan, niihin valtava paine tulee, niihin äiteihin nimenomaan. Ja sitten kun ne jotenkin murtuu, niin, niin, niin mitä sitten?
1: No mä tykkään tuosta tulkinnasta tosi paljon. se on ihana ajatus ja muutenkin mun mielestä kauhua mielenkiintoista siitä, että siinä kerrotaan, Aika paljon naisten tarinoita, ja niin kuin vaikka äitiys on niin kuin ihan tosi iso teema aina kauhussa, niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu. Mutta niin kuin se, mikä häiritsee on siinä se, että vastaus on se, että Jeesus ja Warrenin pariskunta. Niin. Että tavallaan että ne äidit ei itse voita niitä demoneitaan, vaan että ne on ihan semmoisia väsyköitä. Ja sitten kunhan niin kuin pe- taloon tulee mies, joka soittaa Elvistä, <laughs> niin, niin, niin. sitten niin tavallaan sitten sit selvitään.
0: No joo, toki sen noinkin voi tulkita. Mä en ehkä ihan, mä, mä, mä enemmän tulkitsen sen niin, että että ne äidit ei ole väsyköitä, vaan että et kenenkään ei tarvitse pärjätä niin kuin yksin. Mm. Vaikka sit kun ne hakee apua, niin ne tulee myös voittajina sieltä toiselta puolelta okay. Paitsi se yksi ainoa perhe tässä sarjassa, joka käpertyy sen oman niin kuin ongelmansa ympärille, eikä hae, niin sehän tuhoutuu se perhe.
1: Mikä saa? Anna
0: Pelletä Creationissa on tämä lapsensa menettänyt perhe, joka ei hae apua, vaan koittaa pärjätä sen pahuuden kanssa yksin, niin huonosti ihan heille käy. Okay. Mutta kaikki muut, jotka tässä niin kuin sanoo, että nyt on niin paska asunut ja tulkaa auttaa, niin ne myös selviytyy.
1: Toi on ihan mahtava tulkinta. Kiitos, että sanoit tämän, koska mä oon jotenkin nyt ajatunut ihan semmoisiin, oi ei, voinko enää katsoa kristin kauhaa, onko tämä kaikki vaan niin Vatikaanin propaganda. <tos> niin. koska mä myöskin kamppailen sen kanssa, kun mua velottaa niin paljon aina kaikki ne kauhulevat niin. Mä oon toisaalta saanut siitä semmoista hyvää niin pyhää raivoa, että... Niin kuin, äh, Mä en halua pelätä näitä demoneja. Mä tiedän, että näitä on ole olemassa, vaikka noi väittää mulle. Niin. Niin. Koska nämä leffat kuitenkin niin kun, tosi paljon ratsastaa myös sillä, niin kun, sillä perustuu tositapahtumiin kulmalla. Josta mä pääsenkin siihen toiseen pointtiin, eli siihen, että ää, varsinkin kirottu ykkösen elokuvan tarina, joka perustuu ää, niiltä osin niin tositapahtumiin, mitä se Perronin ke- perhe, joka on asunut siellä talossa, niin on itse kertonut. Mutta sitten kun siinä on myös tämä niin toinen... Tositapahtumiin perustuva kulma, eli tämä niinku Batsheba Herman, mm. joka on niinku se elokuvan pääpahis, se niinku demoninainen, joka on juurikin yrittänyt tappaa lapsensa ja hirtäytynyt niille maille ja, ja sitten sen jälkeen kironnut maansa. Kironnut maansa ja kaikki, jotka sinne tulevat. Niin tämä Batsheba Herman. Hmm. Sherman. Ha, Sherman, Sherman eikä Herman. Niin siis se on, se on oikea ihminen. Niin on. Se on, historia, se on niinku historian ihminen, joka on oikeasti elänyt. Ja siis tässä tota, tässä kirottu-elokuvassa annetaan ymmärtää, että tämä olisi tämmöinen noita noitavainoista paenneen noidan tytär. Joo. Että sillä olisi demoninen tausta jo niin siin, siinäkin. No se ei, niin kuin, siitä ei ole mitään historiallisia tosiasioita, että, että tämä pitäisi ollenkaan paikkaansa. Mutta tämä on kuitenkin ollut sellainen tyyppi, joka on elänyt siellä niillä seuduilla ja juurikin niin siinä talossa. Ja... Nyt siitä, niin kun, siitä on levitetty vähän semmoista niin huhua mun mielestä alkaen just jostain 70-luvusta, että se on ollut joku demonin aine ja joku noita ja tämmöistä. Mutta ei näinkään, ei se ole tehnyt mitään niin. lapsenmurhia tai mitään. Tämä on vaan niin paikallista folklorea, että jotain muijaa on ruvettu niin vihaamaan jossain. Niin jotenkin se, että et sit se otetaan tämmöisen niin Hollywood-elokuvan, pääpahikseksi ja näytetään, että, että tämä, oli, tämä Batshiba oli tämmöinen hirveä niin. nainen, joka niin tappoi vauvansa. Ja sitten siitä levitään tuommoista propagandaa tuolla. Niin se on jotenkin aika kyseenalaista. No että, että mietit, jos jostain sun niin iso iso äidistä, olisi niin vaan silleen, että Yli muori,
0: tuo <laughs> niin. lapsen murha Niin, tuo vanha saatanan palvoja.
1: Et tavallaan, niin kuin, että tavallaan millä oikeudella, kuinka paljon rahaa tehdään niin varsinkin just sillä, että perustuu tosi tapahtumiin. Yep. Ja toinen asia, mikä liittyy sitten taas tuohon noita niin noitavainoihin, ja tähän niin jotenkin uskonnoiseen propagandaan, niin kun oikeasti kuinka paljon noita vainoissa on tapettu viattomia ihmisiä, ja millaisilla tavoilla, niin kuin sille, että ne ei ole, se ei ole mitään satua, vaan se on niin kuin ihan, ihan niin kuin tosiasioita, että, niin kuin, että ihmisiä on hirtetty ja poltettu ja muuta, vedoten tämmöiseen niin uskonnoiseen oikeaoppisuuteen, niin sitten se, että tämmöinen niin fiktiivinen kauhuelokuva, ottaa sen materiaalin ja käyttää sitä vähän semmoisena, että no joo, kaikki pahulaisuuksia tehtiin, mutta sitten oikeasti tämä pakeni yksi tämmöinen noita. Niin. Et niinku vähän silleen, että vähän sille, että no varmaan tapettiin viattomiakin, mutta kyllä vähän oli syytä toisaalta myös, myös niitä naisiin murhata niin. siellä. Että on niinku hirveä historiallinen tragedia, minkä niinku väännetään sit vähän semmoiseksi, että et no oli siihen toisaalta niinku syynsäkin. Aivan. Tai siltä tavalla, että vaikka kukaan ei niinku oikeasti ajattelisi silleen, niin se, että se ylipäänsä esitään tuossa valossa, niin onhan se nyt aika karmivaa. Ja vähän semmoista, niinku, kyllä mä pidän sitä niinku, osana semmoista patriarkaatin naisvihaa. Et
0: Saatiin me... sekin täysin. Niin, että me ei <laughs> niinku,
1: et jotenkin, niinku, en mä käy ajatellusta koskaan aikaisemmin näin.
0: Niin, no joo. Mutta joo, kyllä mä ymmärrän. Mutta mikä hienoa, että aika... vaikka olit skeptinen aiheja suhteen, niin hyvin monitulkintaisia elokuvia ne kuitenkin loppupeleissä on nyt. Se on totta. Että näistä riittää kyllä spekuloitavaa.
1: Outo Laakso. Paljon riittäisi puhuttavaa The Conjuring-elokuvista, koska no okay, tässä on myös viisi elokuvaa, mistä me ollaan yritetty sanoa niin. jotain yleispätevää, mutta Joo,
0: toivotaan, että Nunna on hyvä.
1: Mä, mä veikkaan nyt ihan varmasti. Joo. No mut hei, kuten tapana on, niin lopetetaan tämä Autolaakso-jakso meidän aiheeseen liittyviin suosituksiin. Joo. Ja aloitetaan se Ville tälläkin kertaa.
0: Joo, no tämä oli tälläkin kertaa, tämä oli vähän vaikeaa, koska valot välkkyy täällä. <laughs>
1: valot välkkyy <studiossa.
0: laughs> niin. Ö... Että mä koitin, että mikä tavoittaisi jotenkin samaa henkeä, niin sitten ne on tätä klassikko Niin mä en nyt en halunnut suositella manaajaa, mm. koska ehkä kaikki on se. Mutta mä suosittelen sitten tämän James Wanin edellistä ohjausta ennen tätä kirrottu ykköstä. Eli tämmöinen kuin Insidious riivattu suomeksi vuodelta 2010. Se on niin kuin jotenkin tämmöinen prototyyppi kirottu. Siinä on aika sama juoni tietyllä tavalla. Paljon samoja elementtejä, samoja tekijöitä sijoittuu nykyaikaan 2010-luvulle hyvin pienemmässä skaalan menoa, mutta siinä on parit aika hyvät, aika hyvät säikäytykset kyllä. Että
1: joo, ja sitä leffaa kannattaa katsoa asenteella, että, tai niin kuin, että miettiä, että miltä se tuntuu, kun siinä niin kuin kolmannen äh, kohtauksen tai sen niin kolmannen osion kohdalla, se menee tosi oudoksi. Niin menee, joo. Että onko se hyvä vai onko se huono.
0: Joo, ja et... siinä on myös hienoja easter-agee sellaisia juttui, mitä sä et näe välttämättä, mutta mitkä siellä on. Et siinä on tämmöinen kohtaus, kun nainen kävelee vaan keräilee jotain pyykkiä sieltä täältä. Ja sitten siinä yhdessä kohtaa seisookin semmoinen kummituspoika kasvot vasten seinää. Mutta siitä ei mitenkään niinku äänellä tai millään räjäytetä. Että et mä en edes huomannut sitä ennen kuin mä katsoin YouTubesta jotain tämmöistä insidiaus-tulkintaa. Niin siinä näytettiin että kaikki kohtiin, Niin mulla oli mennyt suurin osa ihan ohi, koska ne niin hyvin blendaa sinne
1: Niin, paljon semmoista alitajuntaista Kyllä. pelottaa. joo.
0: Mutta se on mun Insidiaus.
1: Mä sitten taas lähdin ottaa mun suosituksen tästä kauhuuniversumi ajatuksesta, kun puhuttiin tuossa alussa, että mikä on, millainen kauhuuniversumi on. Niin tää on tämmönen kirja, jonka mä oon sanonut villell lahjaksi Tää on tosi hyvä. Semmoinen kuin World War Z, Max Brooksin tekemä kirja. Tähän siis tota, niin kirjaan perustuu se Brad Pittin hirvittävän huono elokuva, jota Joo. ei niin kuin, tarvi katsoa, jos ei sitä ole nähnyt jo. Mutta siis kirja on ihan sairaan hyvä ja tämä on semmoinen niin tavallaan kauhu-universumi itsessään. Eli tässä on erilaisia novelleja, jotka niin kuin, kertoo näkökulmia siitä, että millainen tämmöinen zombie-apokalypse kuin World War Z on ollut. Ja sitten siinä on niin kuin, just kerrotaan vaikka, että yksi tarina, että missä se on puhjennut ja yksi tarina kerrotaan niin joku poliisikoiran näkökulmasta ja yksi tarina kerrotaan niin kuin, tavallaan näkökulmasta ja se on, se on tosi viihdyttävä just siinä, että, että apokalypsi elokuvissa ja tuotteissa mun mielestä usein parasta onkin just se niinku alkuskenaario. Niin että mistä lähdetään liikenteeseen ja miten tämä homma lähtee tästä purkautumaan. Niin kirjassa saa niinku just joku about 20 erilaista näkökulmaa siihen, että miten tämä homma nyt hoidetaan. Ja. Tosi tyylikäs kokonaisuus. Ja. World War Z. Joo, no hei, tämä oli Ooto Laakso podcast kauhusta tällä kertaa. Ihan mahtavaa, että kuuntelit loppuun asti.
0: Kyllä, kiitos tästä.
1: Ensi kertaan. Moi. Moikka. Jos haluat jatkaa keskustelua, kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omia esimerkkejä.
0: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
1: Ja mut löytää Instagramista. Mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin lisää outolaaksoa, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku Outolaakso ja tuu
0: Yle Podcast.